0: 闲话加拿大，我是小新。那这期节目的内容可以说是干货满满啊！随着越来越多的咱们中国人走出国门啊，到世界各国去，包括来到加拿大旅游、移民、留学啊，甚至于投资置业、买房啊、呃，那之前就有很多听友跟小新发来私信，就问说在。加拿大买房啊，具体一点说呢，可能想在温哥华或者多伦多，也包括蒙特利尔，华人比较多、比较热门的城市买房，但是也有一些顾虑啊。看到一些消息说，这个在温哥华、多伦多啊这些地方呢，因为房价炒得过热，政府出台了一些相应的。抑制的措施，其中就包括这个海外买家税，就针对国外非加拿大本地居民的购房者征收一些在房产交易过程中征收一些额外的税收啊，来抑制一下外国炒房团吧。那就听友提问说，小新你能不能讲一讲这个多伦多、温哥华的海外买家税啊，具体收多少，怎么操作？咱们有没有什么办法可以规避这个税收？因为小新呢，平常也就待在蒙特利尔，对其他城市的政策呢啊了解的也不够透彻。那么如果通过一些其他的公众号啊，一知半解的一些文章啊，再转述给大家呢，恐怕是有所差池。因为这个税啊，毕竟不是一个小数目，所以小新呢就特意请到了一位身在多伦多的房产经济、啊、来为我们详细的。讲解一下在多伦多的这个海外买家税。好，那我们请出今天的嘉宾艾文老师，艾文跟大家打个招呼。哎
1: ， hey, 大家好，我是艾文，我姓汤。你做个简单自我介绍。我做地产九年时间是，是、呃、啊，多伦多地产经济。业绩的话是全加拿大全百分之一的地产经济。嗯、呃。我之前。在小的时候开玩笑，三十岁以前的话是加拿大三十岁以下前三十年是连续三年获得，嗯、呃、这个荣誉，前三十名，嗯、对三十岁以下前三十名
0: 。后来你怎么就出了前三十名呢？嗯
1: 、呃，是因为年
0: 龄的问题。那你现在可以是前四十岁以下四十名。<笑>我希望是在努力中可以、okay. 前一百名。我插个跑个题，啊，因为我们节目风格就经常跑题。你说前一百名，那加拿大有多少地产经济
1: ？呃，我没有这个数据。加拿大有多少地产经济？嗯、在多恩多本身来讲的话，嗯、它是六万个地产经济。六万个，六万个地产经济。多恩多的话，它的整个城市是六百万,万人，嗯，六万个地产经济1 ，百分之一，嗯，嗯所以我们如果按这个比例来算的话，百分之一的比例来算，加拿大是
0: 三千万人，嗯，那差不多是三十万个。地产经济，地产经济，那前百分之一，前一百名，前百分之一， 1> 前百分之一，三十万就是三千，可以可以可以，怎怎么
1: 来讲？但我觉得
0: 多伦多地产经济是多一些了，其实可能其他省没有那么多，对，密度比较高我。我怀疑我，你能在前一千名<笑>谢谢，谢谢谢谢，没关系，这个开个玩笑，这个 e v a n 他很谦虚了，说是前百分之一，但其实我看他那个手机不断，非常非常的忙。呃，那这次百忙当中啊，就麻烦艾文从多伦多跑到蒙特利尔一趟。就是我其实一直很多听友有一个疑问，就是咱们看新闻也知道，在多伦多如果买房跟在蒙特利尔还不太一样。呃，如果咱们是中国人的话，是有一个海外买家税，我也搞不太清楚这个是怎么样一个情况。您能简单介绍一下
1: ？那是从二零一七年四月份，二零一七年四月份开始。嗯、那会儿安省还是 Liberal， 就自由党执政的。啊，自由党。嗯，他为了拿到本地人的选票，嗯，你知道每个事情都是正反面
0: 。他拿到本
1: 地人的选票，<对>他得罪的是海外买家，<对>所以他愿意这么做、呃。他出了一个海外买家税的一个政策。嗯，呃，任何留学生、非居民，除了加拿大公民跟枫叶卡以外，嗯、都是。在买房时都需都需要付百分之十五的海外买家税，百分之十五海外买家税，对，嗯、他在呃大家面前说的是为了降温多恩多的市场，同时为了 echo 一下温哥华的海外买家税，嗯、因为温哥华也出了之后，嗯、安省在半年之后，也也出了这海外买家税，对、嗯，但实际上到底有没有效果的话，其实现在两年过去了已经很明显没有多大效果，那些买不起房子人现在还是买不起
0: ，就是刚才您说的这个，我一个是。就是是当时在安省自由党政府提出的这个海外美加税，<对>它的范围呢是在整个安省吗？还是就是在多伦多地区？大多伦多地区，大多伦多的地区。所以<对>说，因为我知道，就是像安省跟魁北克省都非常非常大，加拿大一个省有很多鸟不拉屎地方，你你加什么税也不会有人买，也不会有人卖。没错，没错，<对>没错。主要是大多伦多地区，<对>这个地区也是整个加拿大或者说安省经济最强劲的地区之一吧。然后第二个，您说这个征 15% 的税，这个是它是针对的房价呢，还是政府评估价呢？买新房跟买二手房都有吗
1: ？它是根据这个房子的售价。嗯，呃、嗯，多恩多的政府估价一般是售价的一半，所以一100万的房子，它的、嗯、对它的那个呃政府估价可能就50万左右。嗯，地税是根据政府估价来算的。但这海外买家税是根据售价来算的，嗯，呃，二手房、新房一样，嗯，都是 15% 的海外买家税，嗯
0: ，那也就是说，比如说我买套二手房，嗯、呃， 0 0万啊，但是我没这，我少点，我买套二手房10万，<笑>我还要付1万五的海外买家税，不是我啊，我现在我咱哥们现在也是 PR 了，就是、说一个咱们中国过来的游客，他买了个100万房子就要付。十五万的海外买家税，这是指二手房。那新房除了这个，是不是还要付一个有消费税嘛？因为在魁北克买新房是有消费税的。是啊、呃，魁北克更多更多的区别是啊、呃，魁北克
1: 啊、呃，它新房的话，它的价格跟这个税是分开的。嗯，对吧？他跟你说是八十万的话啊，他、呃、说的是这个本金八十万，你到时候你在交钱的时候还得再交百分之十五的税。对,对对对对。对多恩多呢，他这个新房的，他的我们叫 H S T， 你们是 G S T， 加是 Q ST,、right? S T， right？、嗯、你我们这个 H S T 是包在这个价钱里面的。嗯，对，所以如果开发商跟你说是八十万的话
0: ，那就是付八十万。嗯，就是等于是直接报了一个含税价，含税价。对,对，现在就是在蒙特利尔个别的，就是包括咱们新楼盘华人经济在卖的，也是直接报含税价，因为这很容易跟客户引起 confuse 啊,啊，我我报的。比如说报了五十万，你到时候一交房，你说你还再加一块就很多特别中国的买家就会说你是不是又 A 我钱什么？所以现在也有很多在蒙特利尔这边的经济就直 OK， 就是或者开发商吧，因为新房开发就直接报含税价也有。o <Okay. Okay. S 1>、嗯、那您刚才说了，这个政策是当时在安省执政的自由党提出来的，现在好像已经变天了，换成保守党，有没有什么可能性把这海外买家税再去掉呢？而且就是。一七年实行的，到现在来讲，是不是如政府所愿，对房价有所控制或者说打压呢？第一个问题是保守党的话，<对>呃，有没有现在有没有这种动议会改掉这个？呃，我
1: 知道很多，呃，哪怕地产经济也好，或业内人啊、呃，或者移民的，他在说这可能会去掉好像买家税，嗯，但我觉得是。保守党是没有任何理由去掉这个海外买家税的，嗯，因为 again 回到刚才呃我说的那个问题，这是一个政治的一个游戏，对对，对。对保守党来说，他去掉的话，他受利的是那帮海外买家，对。但是、呃、他都没有选票，对他都没有选票，但他缺失的是那些买不起房子的加拿大本地人，嗯 ，right 那他为什么要这么做？保守党也好，自由党也好，到最终他们都是为了选票。对不对？所以，我感觉是不会去除这个海外买家税。嗯啊、呃，那话说到这个呃，政治手段有没有对多伦多的那些普通老百姓，他们现在买得起房子了？嗯 ，no， 没有买得起，他们还是买不起房子。嗯、Liberal Party 就是自由党，他不光是加了这个海外买家税，他在贷款上面也做了很大的文章。我们多伦多有压力测试，就叫 stress test,、嗯、st test。嗯 ，stress test， 他的意思就是说，本来的话。我比如说可以贷款收入的六倍，我现在只能贷款收入的四倍了。嗯，那这个区别就是我本来可以，比如说可以买一个一百万的房子，我现在只能买一套七十五万的房子。嗯，差不多就这个意思。嗯，那呃，我的杠杆小了之后，房价自然就下来了。对对，回到你刚才的第二个问题，就是呃，房价到底有没有跌下来？确实跌了一点，但。我到时会说到，就哪些哪个类别类别的房子，哪个地区的房子、呃、跌了，哪个地区的房子还继续在往上涨。但是多伦多的普通老百姓现在是不是都买得起房子了？不是，一百万的房子现在是变成九十五万了。嗯，那些没有存款的那些老百姓现在买买买不起房子，还是买不起房子
0: 。啊，那看来这个一个海外买家税，一个是贷款的收紧，对多伦多这个房价还是有所打压的。但是感觉也没有太多啊，你的评估降了百分之平均来说，呃，如果平均来说的话，一些华
1: 人多一点的一些社区的话，啊、呃，现有些房子可能降了百分之二十啊，华人
0: 多的就意味着海外买家多，就就降了、啊
1: 。对，可以这么理解，嗯、因为它这个是双向的，因为呃，它是双重打击嘛，不光是海外海外买家啊、呃、税，还有一个就是贷款，嗯、那些留学生啊他就贷不了款了。嗯，对吧？所以是双重打击。那像比如说啊、呃，北约克啊，啊、呃、，Downtown 那些公寓，或者是一些啊、呃、其他啊、呃、m i d t o w n r、right, i 城中区的一些 House 的话，嗯、啊，那些独立屋、半独立 Townhouse 都没有降价，而且是稳中带升
0: 了。嗯，我觉得这个 e v a n 讲的非常客观，不是说因为地产经济就是说我房价还要涨，赶紧来买，什么。这很客观，就是确实是有一些，嗯、咱不说中国人吧。可能也有越南人、韩国人、印度人 ，anyway， 很多有钱的来买房子的，海外多的肯定就受这个 15% 海外买家税影响，再加上贷款杠杆，有个别区是有降了 20% 但现在基本上也稳定了，对吧？嗯
1: ，现在的话。怎么来说，就是那些价位比较便宜的，嗯啊、呃、房子，我看到基本上是碰底了，就是在万景啊、劣质文山啊、呃、的一些，比如说80万左右的 townhouse， 嗯， r i g h t 那你说在刚才我说的那两个区域的贵一点独立屋， 2 0 0万以上的独立屋，它有没有碰底？我是没看到它现在,在未来几个月时间会碰
0: 底。啊，就是说那种中高中中价位的，差不多。就是啊，这这个不代表节目立场啊，就是以埃埃文从业这么多年经验来讲，中低价位的 OK， 那么两百万的可能还有一些空间，一些高价位的，嗯、但是也没有像呃咱们像我想象，因为我我也想去多伦多弄一套啊，多伦多都说华人多，各方面生活便利，但我觉得我还是买不起，还是挺坚挺的，这是什么原因呢？呃，这个问题问的非常好，其实，在任何一个呃市场。它都会存在
1: 的 supply demand 嗯的问题，嗯、就是一个供给跟需求的问题。嗯、um, ，一个非常简单的例子就是呃多恩多每年平均有十到十二万的新移民进来
0: 。OK， 十到十二万的新移民涌入多伦多。对
1: ，那这部分新移民呢是注册的新移民涌入多恩多，嗯、就是呃我们的人口普查上面查得到的。嗯，还包括陪读妈妈、学生。嗯，从其他省的本来就是加拿大人的。嗯啊，嗯嗯毕业，嗯，来到多伦多的这部分人的话，是不包括那个十到十二万里面的新移民的数字移卖的，哦哦所以我预测会更多。嗯，好，那这个是点卖方面，就是那个需求那方面的话，需要这么多人。如果按三口之家来算的话，多伦多每年至少要有三到四万套房子。<对>来供给这些新移民啊、嗯呃，来入住。那我刚才说的还不包括那些隐,隐形人口了，嗯、更已经
0: 存在的人口。比如说我，我现在魁省我已经批下了，我过去我就不在这统计范围。对，就<在>你就
1: 不在那统计范围之内了。哦、但是多恩多它能产出的房子，包括公寓、包括独立屋、半独立、嗯、正屋，三万套房子。嗯 ，right。所以一个是三到四万，你需要提供给那些新移民的；另一方面是每年多恩多只能出产三万套房子。嗯。为什么只能出这三万套？因为我们人口是一定的，这地方我们没有，就是你可以从另一个城市拉一部分啊、呃、工人来多增多建筑。嗯，这个是在加拿大是没法实现的
0: 、哎。嗯，哎，应该开个移民啊，中国建筑工人过去、啊
1: 。<笑>希望但这边的工会啊之类的，对对对，应该不允许这么做。对对对。嗯、呃，那还有一方面是我们这边的所有的技工，你都得有一定的、呃、有证执照，<导>对， right? 那又得花时间了。嗯对吧？所以这就导致了多恩多在过去的十到十五年以内以内，平均每年就三万套房子产出
0: 。也就是说，三万套房子，如果按照前面，比如说是十万人三口之家，可能比这个需求还略微要差一点。
1: 对，嗯，对。而且那部分人他是不需要付海外买家税的，嗯、他不是海外买家税的影响。嗯，所以你会看到，确实有一部分人他不买多恩多房子了，或者买不起多恩多房子了。但是你另一部分人他是。呃，长江，后浪推前浪、嗯
0: 。对，哎，您说，就是说，您这次也来了蒙特利尔了，就是说，你说这个、新移民为什么都涌涌到多伦多去了？蒙特利尔，我觉得也挺好啊。呃、嗯，好，给你一分钟时间、嗯、吹嘘一下
1: 。嗯，我就来一个数据嘛。嗯。2 0 1 8年的话，多伦多的 IT 行业，嗯，啊，或者 STEM 行业 ，STEM 就是啊、uh, ，OK，STEM、okay, 就是 Science，Technology，Engineering、哦、and Mathematics、哦。的工作数
0: 量，还以为是 one night stand，
1: <笑>那个 stand 是 stem, 是,、啊、是四个，<笑>啊、那个
0: 那个应该蒙特利尔强一些，没<笑>有、那个。好，那个这这几个行业怎么着？在这几个
1: 行业就是2018年新产生的呃工作工作单位是 Los Angeles， 嗯，加上硅谷加上纽约的三个城市 combine。在一起，就多伦多的产生的那个数量比三个城市还要多、啊。就是
0: 咱不说现有的，就是说新增的工作岗位，工作岗位是洛杉矶、纽约跟硅谷的总和的总和。嗯，呃，为什么呢？因为这边人工便
1: 宜啊，对对吧？汇率的问题，嗯，然后还有是多伦多周边的话有很多呃大学，对、right, 嗯、安省周围、安省范围里面就太多的大学，我们都不说什么 B C 省的或者是 Manitoba、嗯、Alberta。呃，魁北克那些大学的学生了，像这些大学的学生的话，毕业之后最容易找到工作是什么地方？那就是还是多恩多那边。我现在说的是工作问题嘛。我刚一开始移民到多恩多那会儿的话，多恩多最中心的一个支柱产业就是金融，但现在多了一个科技科技产业，嗯嗯、包括谷歌、星辰现在也要搬到多恩多去了
0: 哦，对。哎呀，那听你这么一讲，这多伦多工作机会确实还是比较多。那咱们包括很多华人孩子也在多伦多上学，很多家长呢，可能除了租房子以外，可能也想买一套房子啊，或者怎么样，但是又觉得这个税白白交给政府啊，咱们中国人可能总有这个想法啊，这税交给政府，这个有没有什么，就是说有没有什么办法，咱们可以减免这个海外买家税？
1: 这个问题的话，政府它是允许你避税的。嗯 ，OK， 它的前提是有三个前提，有三个条件。嗯，啊，第一个是你得在安省读书读两年书。嗯，嗯第二个是你得在安省工作工作一年一年。一年第三个是在安省移民、嗯、，sorry， 在整个加拿大范围内，<民>你只要拿到枫叶卡，四、嗯、年以内拿到移民卡，这三个条件。都必须，你这套房子是自己住的房子，你不能是投资房。嗯，必须得是自己住的房子。我不能出租。你不能出租。你不能空关着，我一定要住在里面。对，你一定要、嗯、啊，你你可以空关着，但是你、嗯、你不能出租，
0: 你不能做投资嘛。嗯，对。我比如说，我旅游签买了，我六个月就要回去了，那我就空关，我不能租出去。对，理论上是这样、嗯。首先就是说，咱们如果是已经批亚了，不管是在哪个省取得，像我在魁北克，或者有的朋友在温哥华，他现在。已经是加拿大的这个公民 （citizen） 或者是 PR 永久居民，他飞到多伦多去买是没有这个税的。那么，另外，我们的持旅游签证过来投资的，或者是在安省留学的学生，或者是持工作签证在安省工作的咱们的朋友，具体他们怎么来操作减免这个税，或者说先交再退，还是怎么着？嗯,嗯
1: ，大家经常会混淆在一起的是，我可不可以？在买房的时候，我是旅游签，嗯、然后之后无论是任何什么时候，我工作一年时间，或者是之后任何时候，我读两年书，可以把这个税退回来。嗯、不行，必须得是你在拿到钥匙那一刻，嗯、你是在读书的，嗯、而且必须得是在安省读书的，
0: 嗯
1: 、可以在接下来读两年全职的书，嗯、可以把这个 15% 的税退回来，嗯、或者你在、呃、买房那一刻是在安省工作的。嗯，接下来工作一年时间你可以退税。嗯，两个不能交叉，你不能说读一年书工作一年可不可以退？不可以。呃，嗯、你现在买房的时候你是学生啊、呃，但是啊、呃、之后工作
0: 一年可不可以退？不可以。就是说，首先第一点，这个还是要先把这税交了，<对>后面你符合条件再向政府申请去退。<对>啊，咱们分几种情况，一个是呃，因为我听明白了，可能就是听有还没有，因为我前面之前跟你聊了半天了。<笑>咱们一个情况一个情况说。首先，如果是留学生，比如说咱们在多大读书，咱买房的这一刻就是留学生。从拿到钥匙这一刻起，后面两年我一直要是保持这种留学生身份，我就可以去退。对，而且是的是全职的，全职的，全职的意思就是说、嗯、你在一年里面百分之六十得在学校里面全职的读书、嗯。那比如说我是大四买的，后半半年毕业了，那我就没法退了，除非我再去申请研究生。我接着读
1: ，对，这是一种可能；第二种可能就是，除非你在四年
0: 之内移民啊，也可以退。啊、对，咱先先说留学生， okay, 就是那如果是硕士生，哥们就得接着读博士才能把这税退了，<对>才可以以学生的身份身份退把嗯这个税给退了。对，所以事情您刚才讲的就是不能 mix， 对吧？我半年上学上学一年，然后我后面又工作半一年，这加起来两年，这不行。那第二种是我现在本来我就在多伦多，我上班啊，比如说在你们地产公司我上班，对，我买套房子，拿到钥匙以后，这一年我都还要待在你们公司上班，我就能退换单位可以是吧？但我换单位可,可以，但我不能上学，你不能上学，或者你不工作，不工作。那这是留学生跟公签的，那还有我旅游签就完全没有办法嘛？还是说像你说拿到身份是吧？对，四年之内拿到身份。啊，那就是说，其实工签最快一年，学生两年。你如果是当时买的时候是旅游签了，你再去读书已经来不及了。就你拿钥匙那一刻，你是旅游签，你再去读书也好，工作也已经来不及。<对>你就要在四年之内，你如果想退的话，当然呢，那各位其实咱们听友有,有很多是超高净值的，也无所谓。就是想退的话，你四年之内拿到加拿大的 PR 就可以把这个海外买家税给退回来。我能够想到的就是像。比如说，小邢身边认识很多就是咱们魁省投资移民的朋友，他可能是在这边加拿大这里等这个 PR 身份，可能预计两年或者三年能拿到这个加拿大的枫叶卡。那如果是他们在这期间买了的话，哎，三年以后拿到枫叶卡就可以去申请退这个税
1: 。对，刚才小邢说了一点非常正确的是，我们说的只是退税的情况。嗯，那还有一部分客户他根根本就不在乎这个。嗯啊，海外海外买家税的退 ，right？ 啊、嗯呃，有些客户他跟 v 艾 n 说，就说啊、呃，我这边 15% 的话，我在多伦多你买一套房子，一年半时间就可以赚回来。这样的情况也是会有的。所以，嗯、呃，就是海外买家是必须得交这个税，嗯、但并不一定可以退回来。但所有的海外买家都可以在多伦多购房，如果你不在乎这个 15% 的海外买家税的
0: 话，就是买都可以买。然后呢，如果是海外买家呢，就要交这15的税。再然后呢，就是一部分人是可以通过、嗯。<对>不同的方式啊，最简单的就是拿到加拿大永久居民的身份。那么最快的方法可能就是找人结婚。这<笑>个这个，艾、这、文、个、现在啊还没有结婚啊，所以年轻有为。我身边会有很多人，很多人是单身的。是啊，朋友、啊、可以到时候也可以给我们海外买家介绍一下啊，这个毕竟能省个好几万的税呢啊。哎，艾文， Evan, 刚才你也讲到了这个海外买家税，如果是公签或者学生，或者是在几年之后取得 PR， 反正在可能一年、两年或者四年之内，还是可以把这个税退回来的。那么他这个时间是以什么为节点？我就说、是、我什么时候去交这个税？就是我，比如说我买个二手房，签合同了就交，或者说甚至新房，甚至于说国内来说期房。那拿大这边，你这边可能叫头花是吧？是什么时候去交这个税
1: ？啊、嗯，非常好的一个问题。海外买家税是在政府那注册的那一刻开始交。嗯 ，right。所以你刚才说到的其实是两个不同类型的房子，一个是现房。嗯，多伦多买现房一般是一到三个月之内交接 ，right。所以是在交接那一刻，在政府那注册的那一刻就要交海外买家税。嗯，就这个房本
0: 过户到我名下了，<但>对，就得交钱。一手交钱<对>一手交房。对，那理解了这
1: 个概念之后来，来现在就来理解一下楼花是什么时候交房。楼花在多恩多的话啊、呃，可能跟国内不一样是，是多恩多的楼花是要四到五年才可以建成，所以它的签字那一刻可能是2015年，哦、我们现在是2019年，可能这个房子还没交接，对、哦、还没交接。对，所以还没交接的，它它这个楼花的好人买税税是在交接那一刻开始交。
0: 它、嗯、怎么造的那
1: 么慢？又说到刚才那个问题了，我们这、嗯、那边就是工人,、嗯、工人的问题。嗯
0: 哎，对，跟蒙特利尔一样，又工人又少，又要休息啊。是，也就是说，如果是咱们买的楼花，四五年交房啊，最好的情况下，我这四五年已经拿到了 PR 的身份，我就等于直接不用交了。嗯。但另外一种情况呢，我可能交了以后呢，我后面比如说再是四年之内，加起来五年加四年，九年的时间，后面能够确保拿到 PR。当然，移民的途径有各种啊，咱们今天不不讲移民途径，就是拿到了也可以退。嗯，还有一种，我觉得这九年时间我也不敢确保，我肯定能够拿到。或者咱们有些人，咱们不其实不愿意来加拿大，对吧？咱们就就是想投资一套房子，那么用这种方式，快交房了，我可以去选择来加拿大工作或者读书的方式，来退这个海外买家税。对，这个政府也是允许的，不是说咱们找了一个什么偷鸡摸狗的方式，是吧？这政府完全<有>完全认可。对，这个是在游戏
1: 规则以内的。嗯，再补充一点。如果就让你小新说，我不想来加拿大
0: 我不会在这边
1: 移民工作，嗯，或者读书，嗯，楼花有没有办法？还是有办法，我把这个房子转出去，转给加拿大人，就是说
0: 我在没有交房之前把这楼花转掉，对啊，如果<对>但是当然这个有可能涨，也有可能持平，<对>甚至也有可能跌，这个投资的风险是自己承担，但是从避税的角度，你可以到时候，哎，现在出这个政策了，甚至您刚才说这个是二零一七年的政策，对吧？有很多，比如说2015年买的楼花还没交房呢，到2017年出了这个政策，那我就转给别人
1: 。他那个2017年4月份之前签的楼花、嗯、都是不需要交海外买家税，不需要都不受那个政策，啊、是2017年4月2十号之后开始有这个政策
0: 。OK， 虽然这个交钱交税是在交房那瞬间，但是这个政府还比较讲道理。对，之前你跟开发商签了合同的，对，还是吗。啊，但是那个也没法追溯了，咱们现在也没法回过那个时候去买了。<笑>是，诶，那艾文，这个楼花，这个这个东西，感觉挺有意思啊，很值得一讲。但是我觉得今天咱们节目时间也差不多了，咱们什么时候抽时间啊？你再来蒙特利尔，或者我去多伦多的时候，咱们再专门针对这个咱们聊去。我觉得挺有意思啊，是这个要四五年才能交房，这里面的风险控制啊，或者说如何选择，这个这个还是我觉得值得一谈，值得一谈。是啊。是那行，咱今天非常感谢艾文能够来到蒙特利尔做客闲话加拿大，感谢感谢小新给我的机会，也祝您事业更进一步啊，从咱们百分之一进到千分之一、<谢>万分之一啊， okay, 没有问题。好，那么今天也非常感谢艾文能够参与小新的节目。如果咱们听友呢有关于在多伦多或者是在加拿大其他地方买房的问题呢，也欢迎您给小新留言。评论转发，如果您觉得对您或者身边的朋友有所帮助，也欢迎您点赞、评论、转发啊。那么这一期节目呢，涉及到了很多的数据跟一些低调的信息，是类似这种干货类的节目呢。小新都会同时配合做一期微信公众号的文章。这个看似是重复的内容呢，但是小新希望对咱们一些听友啊有所帮助，因为比如说海外买家税是百分之多少啊？几年之内可以退啊啊！有些朋友，咱们听的时候可能在开车或者在忙别的事情，听完了以后呢，觉得哎，这个对自己很重要啊，但是这个数字呢，或者说具体的一些政策细节呢，啊，又记不清了，或者是刚好忽略了。那么你说把这个将近三十分钟的音频再重新听一遍呢？哎，确实也有点浪费时间啊。当然，还是希望您多听一遍啊。也能增加一下小新的播放量啊！但是为了节约您的时间呢，小新这次呢也请 Evan 把这里面重点的内容都以文字的形式做一个呈现啊，也发送给咱们听友。那如果您没有收到推送呢，您也可以回复多伦多这三个关键字，就可以收到今天这篇推送。咱们闲话加拿大的公众号呢，跟音频是同样的这五个字啊，您只要在微信公众号里面搜索就可以得到。呃，另外跟大家分享一个好消息，咱们闲话加拿大的这个微信公众号，现在已经超过了五千个粉丝了，意味着未来小新的这个推送呢，后面腾讯方面可能都会在下面加一个广告，咱们听友有,有兴趣的话呢，可以点一点啊，据说没点一下呢，小新这边大概能有几分钱的入账啊，当这个不看广告、啊，看疗效啊。因为这个广告呢，我感觉是这个腾讯随机分配的啊，或者根据大数据，所以小心本身对这些产品并不是非常了解啊。咱们也提醒您啊，您广告可以点啊，但是后面呢，您买还是不买呢？这个还是要您自己做主。好，感谢大家的收听，咱们下期再见。